0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起看一看啊，过去一周全球发生的重要财经新闻。今天我第一个要提的呢，是在十一月中啊，我不知道大家有没有注意到。因为少子化、人口老化，还有农村人口外移这些因素的影响，日本呢其实一直有很严重的缺工问题。所以呢，他们在十一月中正式宣布， 2022年会开放十四个职业领域的专业技能的外籍移民人士，不限次数，而且没有拘留的资格，等于可以无限期在日本拘留。我们可以从日本学到什么？台湾的政策又是什么？另外，第二则新闻是十二月三号啊，中国的滴滴。突然宣布即日起启动在纽约证交所的下市的工作啊，就退市，同时准备在香港上市。我们要怎么看待啊？越演越烈的中美金融市场的脱钩。首先，第一则新闻我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是日本希望在重大移民政策转变下吸引更多外国人长期居留。《经济学人》的标题写的则是全世界可以从日本学到什么。New York Times 纽约时报，它的标题是：虽然日本的经济萎缩，但随着病毒消退，前景有可能更加光明啊。我们怎么来看这一则新闻呢？其实，我想在台湾长大的大家都跟我一样，日本对我们而言就是一个最熟悉的陌生人。当然，日本前首相安倍晋三在十二月一号于台湾智库的发言，台湾有事就等于日本有事。肯定让很多台湾人倍感窝心。我也知道，自从福岛事件之后，台湾的捐款是全世界最多的，台日友好就已经显著加温到现在。不过，政治归政治，情感归情感。说到经济的发展，不管是台湾产业发展的逻辑、企业管理的风格，甚至是现在充斥在消费氛围中的各种小确幸，都和日本有切不断的千丝万缕。但我看到日本今天这样和全球趋势背道而驰的经济状况，就是还在通货解说。我还是打心里希望台湾不要完全和日本一样。事实上，在世界上啊、哦，有两个有关日本的经典说法。第一种形容是说啊，日本是一个人口萎缩、老龄化、失去活力，而且陷入衰退的国家。另外一种说法就是说啊，日本很多好吃的东西，像寿司、日本料理，所以它是一个充满神秘不过有点古怪的社会。不管哪一种说法。都让我们觉得日本离我们很远，可是这可能是一个错误。日本其实不是一个跟我们完全无关的国度，它甚至可能会是疫情过后全球的一个先驱。为什么这样说？首先呢，大家都知道，其实过去二十年，日本一直面临的很多挑战，包括快速的老龄化，包括长期的经济停滞，包括天灾人祸，甚至始终夹在中美之间的地缘政治的纷扰。而这些东西呢，其实在过去两年疫情发生以后，很多国家都开始感觉到它的严重性。那我们在里面也是有几一些教训哦。其中第一个教训就是，原来社会必须学会怎么忍受风险。随着气候变化和自然灾害的激增，每个国家都开始了解，我们都会遇到一些设想不到的天灾人祸。可是我们要怎么复苏，怎么恢复？你看看日本，从地震到水灾到核能的事件。所以呢，今天我们会知道，自从1995年神户发生大地震之后，其实日本才开始建立地下系统，为居民储存高达12天的用水。现在呢，很多日本人都知道，应对天灾是每个人的问题，而不只是国家的问题。这在疫情期间最明显。譬如说，日本戴口罩早就普及，如果你有去日本，即使在 Covid 19之前，而在整个 G 7里面，日本的 Covid 19死亡率最低，而疫苗接种的比例也最高。另外一个教训呢，就是应对人口变化的经验。大家都知道，日本是非常老龄化的。那到二零五零年呢，我们都知道全球六分之一的人会超过六十五岁，而在二零一九年的时候，这个比例只有百分之十。那预计到二零五零年，包括中国在内所有的地方人口都会开始往下萎缩，包括印度。所以呢，这种东西呢，其实都会影响很多国家的发展。我们也不能否认，日本的科技其实很进步。你譬如说，他是地球上最大的科技投资者 ，5G 的先锋，甚至我们看到很多的品牌都来自日本 ，Uniqlo， 还有所谓无印良品。而机器人和传感器的专业知识，日本也很厉害。所以呢，富士康甚至呃投资 s h o p 之后，就是为了得到他的 IP。那日本犯过的错误也给我们一些教训，那就是生活在大量的风险中，会让日本在决定先后顺序上变得困苦难。这怎么说呢？譬如说，他们基本上到现在为止，到底要不要往绿能转变，其实一直有争议。所以我们看到很多国家在发展电动车，可它竟然是发展氢能车。另外呢，应对人口减少的方法就是充分利用人力，所以呢，日本很多的女性甚至老人到现在还在工作。你比如说到现在为止，有三成到四成的七十岁以上的日本人其实是还在工作的。还有就是资深的公众人物哦，通常来自政治圈，可所以他们代表的更保守。反过来对大家来说，今天的舒适会减弱对明天追求的冲动，所以日本人的年轻人是非常闷的。那回到台湾，二零二零年台湾首都出现了人口衰退。出生人数呢，比死亡人数少了将近八千人，这就是所谓生不如死。那代表生育率的低迷呢，导致台湾人口也在减少，高龄化在加剧。而且大家知道，明年是虎年，看起来明年的生育状况也不会太好。所以，台湾的人口衰退已经不可逆。台湾人口发展趋势的严峻，在于2025年会开始进入超高龄社会，就是65岁以上的人口会超过 20%； 而到2040年，在15年后，会到 30%。目前台湾每 4.5 个青壮年要养一个老人，可是到2040年15年之后，两个人要养一个；到2070年会 1.2 个青壮年就要抚养一个老人，这是很可怕的。那很多人会说，那就想办法提振生育率啊。不过如果你周边有所谓20岁到30岁年轻人就知道，其实基本上是很难的，政府给再多的钱都很难。而应对人口危机呢？境外比较重要的事情呢，我觉得是要从政府到民间，形塑一种氛围，让年轻的父母愿意生小孩，也就是有未来可以期待。所以，怎么提高国内的劳动力供应？不论是延后高龄就业，增加国外的啊所谓蓝领、白领移民来台，都是政府要认真思考的。总而言之，高龄化在台湾已经是一个必然因素。从政府、企业到个人，对于长照资源的建置、投资跟储备。都必须比现在更积极，否则的话，火烧屁股，很多事都来不及了。第二则新闻，我首先要引述的是 CNBC， 它主要标题写的是滴滴决定在纽约退市，如果你有它的股票，请小心。伦敦金融时报 Financial Times 的标题写的是中国将让科技的 VIE 就是红筹模式无法继续，堵住外资持股的漏洞。经济学人的标题写的是中国正在用自己的方式吸引全球资本。事实上啊、哦。从川普时代，中美的贸易战开打以来，全球的投资人、政治人物和企业就一直在想办法看出来，到底中美这两个经济体什么时候开始脱钩，会脱钩到什么程度？那随着中国的网约汽车滴滴宣布在纽约退市之后，整个全球金融格局的变化越来越清楚了。看来那些曾经经过中国政府批准而在美国挂牌交易，现在价值二点一兆美元的两百五十八家中国企业，早晚都会慢慢的下市。你如果你以为中国在寻求是一个金融孤立，那你就错了。事实上，他们正在忙着欢迎华尔街的投资机构进入中国大陆的资本市场。中国正在推动的是一个不对称的脱钩战略啊、哦，叫做 asymmetric asymmetric。也就是说呢，在积极促进西方世界对中国市场依赖的同时，减少自己对西方世界的依赖。而滴滴不会是这个策略的最后一个案例。过去几十年，中国政府刻意容忍并鼓励某些红筹企业在其他资本市场筹集资金。当第一家中国企业1993年在纽约挂牌的时候，中国政府不但背书，他们也承认美国市场提供了比较低廉的资本、更成熟的投资者，还可以提升中国企业的公司治理。不过，过去两年情况发生了变化。2019年，在纽约成功挂牌的阿里巴巴回到香港上市。其实就是一一个预先动作，而这一次滴滴的下市更代表说整个情况是越演越烈。哈佛商学院的教授 Jesse Fried 就表示，中国监管机构明确支持滴滴的退市。外国政府对美国资本市场的干预，使得交易要恢复往容锦非常难。而最主要的原因是，美国出台了一项针对中国企业的披露法律，而这个法律要求外国企业必须揭露他审计报告所有细节，否则要被迫退出美国的交易所。我想，这个是中国企业不能接受的。而取而代之，中国正在努力开放自己的资本市场，而且想方设法吸引西方的金融机构能够进入。不过，你必须遵守中国的监管规则。许多华尔街机构正在获得新的金融执照，并尝试扩大自己在中国的业务。从2019年以来 ，J.P. Morgan 对中国的跨境敞口已经增加了百分之九。过去三年，外国基金经理人，也就是资产管理业持有的中国股票和债券，增加了一倍以上，现在总额超过一点一兆美元。中国当然希望鱼与熊掌能够兼得，既能够获得全球资本的支持，也获得一定的专业知识。但你必须在中国的政府直接监督。从中国角度来说，这当然有风险。一是中国股票和债券被纳入全球的指数，这意味着指数基金会持有它们，那数量越来越大，那大陆要怎么去监管？你能不能透明？你能不能有可信度？我想这都是基本要注意的。第二个，美国的做法会被生效。美国政府严惩这些在美国上市的企业，或是禁止他们购买美国高科技企业生产的零组件，很可能最后逼得中国自己研发自己的能力，并进一步削弱美国的优势，或是为第三国创造取代美国的机会。另外一个问题就是，中国会不会在其他地区也执行这个不对称战略？这已经可以在大宗商品产业看得到，大陆在其中扮演的角色越来越重要，而中国也在大规模推进自己的半导体科技产业，这个我们都知道。那我的想法是什么？事实上，早在今年1月26六号 ，Google 的前任 CEO Eric Schmidt u 领导的所谓中国战略小组，就 China Strategy Group， 就曾经向白宫提交一个报告，叫非对称性的竞争 （Asymmetric Competition） 应对中国科技战争的战略。那拜登在今年二月也正式宣布要采用所谓小院高墙 （Small Yard, High Fence） 对中国进行精准打击。不过，过了八个月，看起来没有太明显的成效但一枝不动如山的中国，反倒开始动作频频，让人猝不及防。上海美国商会最近的一项调查表示，近六成的美国跨国企业增加了对中国的投资，超过七成的美国在华制造企业表示，未来三年没有要移除中国的计划。中国的加速融入全球金融市场其实是高度不对称的，因为它有资本管制，所以外国资金进中国很多，可中国资金到其他国家是相对比较少的。我常常强调，商场如战场，我也常常强调，资本如流水，资本市场的建设就是吸引资本流入。地缘政治我不懂。科技脱钩我也看得不傻傻，中国在金融市场的非对称战略能不能成功，我不知道。不过资本流动的中美脱钩战在疫情过后已经揭开序幕，啊、哦，那这大概是今天我要跟大家分享的新闻。那照例我还是要推荐一下《经济学最新一期的封面故事。这期的《经济学封面故事的议题再次回归地缘政治，我们一眼看见的就是一对高高挂起的美国拳击手套，上面有一排黑色的普通文字：美国还会为什么而战？那这次用了四篇文章来解释这个议题。《经济学院的封面故事主要开宗明义就认为，今天的美国已经厌倦了作为这个自由秩序保护者的角色。你可以说这个巨人还没有睡着，不过他的决心确实摇摇欲坠。而新崛起的地人正在想方设法 test 他。你譬如说，俄罗斯的普丁正在乌克兰边境集结军队，中国正以战斗机在台湾的领空上方巡航，甚至尝试研发出超音速的武器，还有伊朗。在核谈判中采取更加极端强硬的立场，以至于许多观察人士预计新的核武谈判可能会崩溃。就像金星玄在 briefing 专文说的，美国已经没有意愿在全球大部分地区再次使用硬实力。华盛顿的鹰派和鸽派联盟也呼吁美国必须克制。鸽派认为监管世界会让美国不可避免的卷入不必要的冲突，鹰派则认为美国应该 focus 在唯一的任务——对抗中国。这两个愿景的任何一个，都会使得本来就限于分裂而且不稳定的美国缩手，然后使得这个世界变得更加危险和不确定。美国不再是1990年代那个自信的霸主，它的相对力量确实已经减弱。在伊拉克和阿富汗战役之后，美国选民厌倦了为外国打仗，党派政治更让美国的政策陷入了瘫痪。迄今为止，美国还有90多个驻外大使的职位是悬缺的。如果想要保有这个自由世界的秩序，其他富裕国家必须更积极，为过往他们很少帮助的这个世界做好该有的准备，并想方设法推进美国的积极参与。现在这个任务确实非常艰难。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。